Ok, primo Corinzi 4. Vogliamo leggere dal versetto 1 al versetto 5 e poi pregheremo. Così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo e amministratore del misteri di Dio. Ma del resto, dai amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Ora, a me importa ben poco di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi, non giudico neppure me stesso. Non sono infatti consapevole di colpa alcuna, non per questo però sono giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori, e allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Vogliamo pregare. Signore, grazie. Signore, sapendo che un giorno tu rivelerai ogni cosa, tu rivelerai anche le cose nascoste nel cuore dell'uomo, le motivazioni, i pensieri. E questo ci dà eh, ancora più timore di te, Signore. Aiutaci di vivere nel timore di Dio, sapendo che anche i nostri pensieri saranno rivelati un giorno. E quindi, Signore, aiutaci di vivere ogni giorno nel timore di te, Signore, di vivere ogni giorno sapendo che un giorno ognuno di noi dovremo dare una risposta per come abbiamo vissuto la nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen. Qui in capitolo 4, voi sapete che nella Bibbia originale, se noi guardiamo i manoscritti in greco, non ci sono né capitoli né versetti, sapete già questo, giusto? Eh, sono stati inseriti anni dopo per, solo per motivo di organizzazione cioè di capire no, se citi un passo di scrittura di sapere dove esattamente però questa lettera a primo Corinzi è come qualunque lettera no, quanti di voi avete mai scritto una lettera? Okay. alcuni giovani magari cioè, sembra una cosa no, diciamo, cioè, certo tutti abbiamo scritto una lettera sicuro Perché io penso che molti giovani non abbiano mai scritto una lettera. Eh, anzi, voi che avete alzato la mano siete un po' datati, no? Perché posso già <ride> sapere. Però chi, chi è della mia generazione, no? Noi ricordiamo, non c'era internet, non c'era, non c'era nei CD, non c'era MP3, eh, c'erano i dischi solo, no? C'era la televisione solo in bianco e nero, quando era piccolo. E a quei tempi, se tu volevi comunicare con una persona no, dall'altra parte della nazione o dall'altra parte del mondo, dovevi scrivere una lettera. E quindi chi di noi, quando scriviamo una lettera, mettiamo capitoli, versetti? No? No, una lettera comincia e va fino alla fine della lettera. E quindi qui, in capitolo 4... Paolo sta continuando il discorso che ha cominciato in capitolo 3, perché c'era questo, questi gruppi a Corinto che no, noi siamo il gruppo di Paolo, noi siamo più forti, no? poi c'erano i tifosi di Apollo, c'erano i tifosi di Cefa, che sappiamo Cefa chi è, e Pietro, ok? Cefa è un altro nome per Pietro. 
e la cosa, la cosa buffa quanti di voi siete mai stati a Roma? No? penso che quasi tutti noi no? allora Alessio è romano quindi lui mi può verificare questo fatto che ancora oggi dopo duemila anni a Roma se vai a città c'è ancora una rivalità fra San Pietro e l'Apostolo Paolo fuori mura giusto? giusto? sì no? E chiaramente la maggioranza va con San Pietro, che San Pietro è la chiesa più bella, Pietro era l'apostolo più grande, eccetera, eccetera. Un po' questo è quello che viene anche insegnato nelle chiese qui in Italia. Però ci sono anche a Roma quelle che, no, no, è meglio l'apostolo Paolo, infatti no, c'è la festa. Quindi ancora oggi a Roma ci sono quelli tifosi di Paolo, no? la basilica di San Paolo fuori mura, e ci sono la maggioranza che è tifosi del, del San Pietro, no? del Vaticano. Quindi non è che è un discorso non attuale quello che Paolo sta facendo. Anche oggi nella Chiesa possiamo fare idoli dei uomini. E magari in Italia è meno, perché in Italia il pastorato non è una posizione di grande eh, guadagno o anche di grande pregio. Okay. Cosa voglio dire? Nel mio paese, negli Stati Uniti, ci sono addirittura, potremmo chiamarli rockstar pastor, no? <ride> ci sono questi pastori di mega chiese, no? Migliaia e migliaia di persone che sono anche pagato, ho letto un articolo l'altro giorno di un pastore a Seattle, no? Che purtroppo c'è stato un scandalo e lui ha dovuto dimettersi, eh, per la sua mancanza di correttezza nel ministero e, e lì poi è uscito uh, quanto veniva pagato questo pastore 600.000 dollari all'anno okay? 500.000 euro un pastore per me questo è scandaloso perché anche se un pastore ha 10.000 persone nella sua chiesa secondo me dovrebbe prendono una paga la media di quello che prendono la gente nella sua zona ok anche pastor Chuck una volta parlando con noi pastori diceva che il pastore non deve essere il più poveraccio che i suoi figli hanno i pantaloni pieni di buchi ma non deve essere neanche uno che guadagna del Vangelo no? dovrebbe vivere come la media della sua congregazione né troppo ricco né troppo povero E io sono d'accordo con questo. E quindi, di nuovo, in Italia, la maggior parte dei pastori evangelici in Italia lavorano a tempo pieno fuori dalla Chiesa per mantenersi. Sono pochissimi i pastori che sono sostenuti dalla propria congregazione. E invece in America c'è come qui a Corinto, no? c'è questa, quello è più bravo, questo è più bravo. E Paolo in capitolo 4 continua il discorso di fare un ragionamento sano, cioè di non, lui sta dicendo, eh, no, leggiamo dal capitolo 3, versetto 21, perciò nessuno si gloria nei uomini, Perché ogni cosa è vostra, sia Paolo, Apollo o Cefa. Okay? 
Quindi non fate gruppetti, non pensate che perché appartenete o perché magari siete convertiti attraverso la predicazione di Paolo siete più alto di quelli che si sono convertiti sotto Apollo o sotto un'altra persona. In versetto 1 lui dice così l'uomo ci consideri. Quindi lui dice fratelli dovete considerarmi così. Ok? Come ministri di Cristo. Allora questa parola ministro in greco non è quello solito doulos, no? Un servo. Ma è un'altra parola che letteralmente i ormeggiatori. No? Si dice così, quelle che vanno con le barche. Allora, quanti di voi avete visto il film Ben-Hur? Ok? Tutti. Charlton Heston, no? Ben-Hur, sì. <ride> Devo pronunciarlo in italiano. E ricordate la scena che lui è stato condannato perché no, è caduto la tegola, ha fatto male quel romano, quindi lui è stato condannato ad essere questa parola qui no? un ormeggiatore sotto In fi- nel film Charlton Heston sembra un, un bodybuilding no? cioè tutto sembra un, cioè, i capelli perfetti e lui uh, e quello col martello boom, boom ricordate la scena no? ma non era così glamoroso veramente erano mal cibati E potete immaginare cosa volevo dire a lavorare dentro un galeone romano, no? Sotto coperta, senza la luce del sole, con un altro cento uomini che puzzavano quanto te, no? Che fettore che... E Paolo qui dice, io e Paolo dovete considerarci così. Come questi schiavi che erano sotto il più profondo livello di una nave romana. Ed è bello quello che lui, cioè il significato di questo nome, perché no, quando tu vedi questi galeoni, queste navi romane, tutti gloriosi, no, che va all'attacco, no, tutti I, 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 le orme, no? come si chiama? I remi. Io ho detto ormeggiatore, cosa vuol dire? Rematore. Ormeggiatore cos'è? Eh, dovete correggermi quando sbaglio. Colui che rema la barca. Rematore. Ok. Quello che manda avanti la barca. Però tu vedi quella barca, no? È glorioso, è potente, rappresenta la potenza romana, no? Infatti Daniele, quando lui ha una visione, no, della statua, e il terzo regno, che è il regno romano, dice, è fatto di ferro e divora ogni cosa che è davanti. E quando gli altri paesi vedevano questa nave di guerra romana che veniva, inculcava paura, perché era potente, Però chi lo mandava avanti, chi lo dava con la potenza, era nascosto. Conoscevi mai i nomi di quelli che erano sotto a remare? 
ma quando mai erano schiavi, erano persone condannate, incatenate come Charlton Heston. E Paolo dice, anche se Paolo, di nuovo, se vai a Roma c'è la chiesa dell'Apostolo Paolo e tutti, no? Se vai al Vaticano c'è, nel Vaticano c'è la statua di San Pietro, no? che addirittura tutte le persone che hanno toccato e baciato il piede di questo stato di bronzo hanno consumato il piede. E mi sembra che adesso non lo puoi neanche più toccare, mi sembra, l'ultima volta che era lì, ma una volta tutti passavano, toccavano, baciavano, e quel, un piede... Però ed è proprio questo che Paolo sta scrivendo contro, dice non mettermi sopra un pedestallo, Io sono un servo, un schiavo di Cristo, sono nascosto. Un vero servo di Cristo deve essere nascosto. La sua vita deve dimostrare la gloria di Cristo, la potenza di Cristo, ma lui deve rimanere senza nome, sconosciuto. Invece a Corinto c'erano entrati dopo che Paolo era andato via, no? erano entrati altri dottori, insegnanti, E in secondo Corinzi sappiamo la descrizione che avevano questi cosiddetti dottori di Paolo, no? Il suo parlare è terribile, il suo aspetto fisico è ancora peggio. Cioè, disprezzavano Paolo e innalzavano loro stessi. Ma Paolo dice, fratelli, dovete considerarci come schiavi come schiavi nascosti, come ministro di Cristo e amministratore dei misteri di Dio. Quindi un amministratore cos'è? Lui gestisce una proprietà che non è sua, giusto? E quindi anche noi come servi di Cristo, ognuno di noi, quello che Dio ci ha affidato non è nostro, è suo. Siamo amministratori, dobbiamo amministrare quello che Dio ci ha dato. E questo riguarda le nostre finanze, i nostri talenti, la nostra energia. Sono tutte cose che Dio ci ha dato e noi siamo chiamati di amministrarli fedelmente, qui in versetto 2, ma del resto dai amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Qual è quella frase che tutti vogliamo sentire quando un giorno saremo davanti al Signore? Ben fatto, servo, pieno di talento. Ben fatto, servo, fedele. Dio vuole la fedeltà. Quindi qualunque cosa che Dio ci ha dato, o ha affidato, Dio dice, Craig, io ti ho dato questo, sia fedele con quello. E magari ognuno di noi Dio ci ha affidato diverse cose, talenti, eh, capacità. E Dio richiede che siamo fedeli nel fruttare questi doni che Egli ci ha dato per la sua gloria. In versetto 3, ora a me importa ben poco di essere giudicata da voi o da un tribunale umano, anzi non giudico neppure me stesso. Perché lui dice questo? Perché c'erano persone a Corinto che giudicavano lui, 
Chiama chi è questo Paolo? Chi lo conosce? E Paolo dice, io non giudico neanche me stesso perché sarebbe sbagliato, perché sarebbe eh, imperfetta. E lui dice, non sono infatti consapevole di colpa alcuna, non per questo sono però giustificato. Quindi lui dice, per quello che io sappia, non ho fatto nessun male, ho fatto solo bene. Paolo dice, non vuol dire che io sono giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore. Quindi il Signore è l'unico giudice perfetto. E lui continua... Perciò non giudicate nulla prima del tempo. Quindi non giudicate la vita di un altro fratello fino a quel giorno che Cristo giudicherà ognuno di noi. Finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. E allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Quando leggo questi passi, Cioè, mi inculca paura. Cioè, perché Dio qui dice, io giudicherò anche i pensieri che tu hai avuto, Craig. Anche le motivazioni per le quali tu hai fatto certe cose. E, e io posso dire come Paolo, guardando la mia vita, il ministero che Dio mi ha fidato anche qui nella Chiesa, potrei fare un giudizio, ma sarebbe un giudizio sbagliato. Posso dirvi che sicuramente in quel giorno alcune cose che io ho fatto per il Signore faranno così. Sono convinto. Ma alla fine è solo il Signore che può giudicare, no? Se io ho fatto una cosa fondata su Cristo, se ho fatto una cosa guidata dallo Spirito Santo, o se era una cosa della della mia carne, della vana gloria umana. E anche per ognuno di noi, noi non siamo chiamati di essere giudici degli altri, di giudicare no, la vita di un altro credente o un pastore uno che predica la parola. Questo aspetta solo il Signore. E in versetto 6, ora fratelli, per amore vostro io ho applicato queste cose a me ad Apollo, perché in noi imparate a non pensare al di sopra di ciò che è scritto affinché nessuno di voi si gonfia per uno ai danni di un altro. Chi infatti ti rende diverso? E chi è... Scusa. E che cosa hai che non, hai, che non abbia ricevuto? O se l'hai ricevuto perché ti glorie come se non l'avesse ricevuta? Quindi Paolo sta dicendo ai Corinzi, anche noi questa mattina, sei salvato per la grazia di Dio? Sì o no? Nel giorno di giudizio sarete lì e dici, Signore, eh, hai fatto un buon affare a prendere me. Quei altri fratelli di Montebelluna, ma io, Signore, io sono stato tuo servo fedele. Faremo così? No, 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 noi diremo, Signore, è solo per il sangue di tuo figlio che io sono qua e Paolo ragiona con i corinzi dice perché vantate se tutto quello che avete avete ricevuto gratuitamente 
Infatti Paolo in Efesini 2 è un passo che sicuramente conoscete bene, no? In Efesini 2, versetto 8, voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua creata in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. È molto importante per noi di arrivare a questa rivelazione che noi siamo salvati per grazia. Nessuno di voi è più alto o più basso di qualunque altro credente. E perché questo? Perché siamo tutti salvati mediante lo stesso sacrificio. Ok? Quindi noi non, io non posso dire io prego più di, di te, o io dono più di te, o io lavoro più di te per il Signore, quindi io sono un gradino più alto di te. Paolo dice questo è sbagliato, è carnale. Perché tutto quello che abbiamo ricevuto, o tutto quello che abbiamo, è stato dato a noi gratuitamente. Cioè posso vantare per un dono? No? Se qualcuno mi regala una cosa gratuitamente, posso vantare come ho sudato e lavorato per quella cosa? Certamente no. Di che cosa posso vantare? Di colui che mi ha dato il dono. Posso vantare del donatore. Ma non posso vantare o dire come a Corinto no, noi siamo il calvriciapo noi siamo più alti di altre chiese o altri gruppi no siamo tutti pari tutti uguali e in realtà quando abbiamo una rivelazione di questa verità ci dà veramente una grande anche libertà perché voglio dirvi fratelli che io sono stato un credente per tanti anni in cui la prestazione era la misura della tua spiritualità, no? E quindi posso dirvi che per anni io giudicavo gli altri fratelli, no? Ah, quello non è venuto alla preghiera, e questo è, e quello è? Io ero il giudice, mi era autonominato il giudice di tutti gli altri. E posso dirvi che fare giudice è molto impegnativo anche mentalmente, No? E quindi se io vedevo un fratello che nel mio opinione, secondo il mio giudizio, andava ma- più male di me, mi facevo sentire bene. No? Eh, non sono peggio come lui. Però eh, non avevo mai realizzato il riposo in Cristo. No? Non avevamo mai realizzato che, Signore, io sono completo già per quello che Gesù ha fatto per me. Padre Celeste, io sono amato da Te, non per quello che faccio per Te, ma per quello che Gesù ha fatto per me. E sapete, fratelli, noi non possiamo migliorare neanche così quello che Gesù ha fatto. Possiamo solo umilmente ringraziare ci vuole umiltà 
e quindi ho ceduto il mio trono di giudizio e posso dirvi che ho molto più gioia come credente no? perché non devo stare lì a guardare quello che tu fai e quello che tu non fai non sta a me siamo tutti salvati per il medesimo sangue siamo tutti pari davanti a Dio siamo tutti amati siamo tutti oggetti dell'amore del Padre per quello che ha fatto Gesù e qui anche Paolo vuole ragionare con i cristi e dice ma perché vantate avete voi creato la vostra salvezza avete lavorato per salvarvi tutto quello che avete è stato regalato gratuitamente quindi per quale motivo vantate e poi Paolo comincia (ride) si potrebbe dire con un sarcasmo santo comincia un po' a prendere in giro i corinzi e secondo me la motivazione di Paolo che poi lui più avanti dirà non dico per vergognarvi ma per avvertirvi quindi lui usa un po' questo paragone se stesso e apostoli con questi a Corinto no? li un po' prende in giro ma li prende in giro per farli pensare per farli ragionare perché loro sono gonfiate due volte Paolo dice siete gonfiati e letteralmente vuol dire siete pieni di arroganza voi credete di essere chissà che cosa voi, voi di Corinto noi apostoli no? siamo niente in versetto 8 già siete sazi già siete arricchiti già siete diventati re senza di noi e magari foste diventati re affinché noi pure regnassimo con voi cioè Paolo è un po' sarcastico qui gli sta tirando l'orecchio no? con delle battute con un po' di umore Non dimenticherò mai quando ero nella tenda di Cristo risposta. Eravamo a Napoli, con la tenda, vicino alla birreria Peroni, campo Terramutati, proprio nel mezzo delle case popolari lì nel diciamo, centro della metropolitana napolitana. E mi ricordo una sera c'era una mamma che abitava in quel palazzo e lui, lei aveva un figlio che si chiamava Enzo. Non era nostro Enzo che siamo coetani e questa mamma non dimenticherò mai perché il fatto no in italiano si dice quando tirare l'orecchio no di riprendere una persona questa mamma ha preso il suo bambino questo bambino avrà avuto 4-5 anni e non sto consegnando a nessuno di fare questo lei ha preso quel, perché lui non ascoltava lei ha preso questo bambino Enzo e lo ha alzato dalla terra con un orecchio sapete l'orecchio umano è molto forte <ride> e lei veramente portava al massimo tirare per l'orecchio e questo lui gridava e di nuovo non dico che dovete fare così però 
Paolo qui sta ritirando l'orecchio dei Corinzi, li sta un po' prendendo in giro e dice, voi siete re, voi credete di essere chissà, e lui ha detto, magari. Quindi, voi siete re, in versetto 9, perciò io ritengo che Dio ha disegnato noi apostoli come gli ultimi di tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, ai angeli e ai uomini. Noi siamo stolti a causa di Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi forti. Voi siete onorati, ma noi disprezzati. Fino a quest'ora noi soffriamo la fame, la sete, la nudità, siamo scaffeggiati e non abbiamo alcuna fissa dimora. E ci affatichiamo lavorando con le nostre mani, ingiuriati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, vituperati, esortiamo, siamo diventati come la spazzatura del mondo e come la lordura di tutti fino ad ora. Questa parola lordura letteralmente è la merma che pulivano dal fianco della strada. Cioè non so, eh, noi canale al fianco della strada. Questa è la parola, proprio la, beh, il schifo, no? E Paolo usa questo paragone. Noi siamo condannati a morte. Voi siete il re, voi siete saggi, voi sapete tutto, ma i veri apostoli, perché il problema è che nella chiesa Corinto c'erano questi falsi predicatori che disprezzavano Paolo, disprezzavano gli altri apostoli, dicevano noi siamo no, i veri uomini di Dio, noi siamo i guaritori, noi siamo i saggi. E purtroppo i corinzi correvano indietro a questi falsi dottori. Ma Paolo dice, un vero apostolo è così, non ha posto per dormire, non ha cibo, è condannato a morte. E di nuovo nel nostro mondo occidentale, magari non tanto in Italia, però negli Stati Uniti fare pastore, essere ministro può essere anche un, un molto redditizio, può essere anche una cosa di grande fama e popolarità. Ma il tempo degli apostoli, la persecuzione romana, no? Quando io ho vissuto in India, dovevamo uscire di India ogni sei mesi per i visti, e la prima volta siamo andati in Nepal, no? nell'Himalaya. E mi ricordo la prima volta che siamo andati lì, era illegale di avere chiese, era illegale di essere un credente in quel paese. E quindi siamo andati in una riunione clandestina fra questi credenti nepalesi e parlavamo con questi fratelli e come il giorno dopo, questo giorno era tipo una festa nazionale, abbiamo chiesto ma domani cosa fate? Eh? E sai, magari in America se era una festa nazionale andavamo al lago a fare barbecue, sai, fare festa. E abbiamo chiesto a questi fratelli nepalesi, domani cosa fate che è festa nazionale? E questo fratello ci ha risposto, ha detto, domani avremo un giorno di digiuno e preghiera per i nostri pastori che sono in carcere. 
e pensare che io ero andato lì ad insegnare loro. <ride> io ero andato in India e Nepal per insegnare loro, invece il Signore dice, no, saranno loro a insegnare te. Perché a quel tempo un, un nuovo credente che si battezzava, se veniva denunciato all'autorità, sapete qual era il suo diritto di nascita nel regno di Dio? Un anno di carcere. Quindi pensate, se qui in Italia, se tutti battezzi in acqua pubblicamente, deve fare un anno di galera per seguire Gesù. I pastori che battezzavano i nuovi credenti, indovinate quello che il loro premio qual era. Sei anni in galera. E questo fratello ci spiegava che domani noi avremo un giorno di digiuno e preghiera per pregare per i nostri pastori che sono in carcere perché hanno battezzato nuovi credenti e sono stati denunciati. In Nepal nessuno, non c'era la coda per fare il pastore. E anche qui Paolo dice, questi dichiarano di essere veri servi di Dio, ma un vero servo di Dio è così. La vita è difficile. Non è una vita facile. E in versetto 14, non scrivo queste cose per farvi vergognare. ma vi ammonisco come miei cari figli. Sembra che Paolo li prenda in giro, però lui dice, non scrivo per questo motivo principalmente, per vergognarvi, ma perché voglio correggervi come cari figli. E lui dice, perché anche se aveste 10.000 educatori in Cristo, non avreste però molti padri, poiché io vi ho generato in Cristo mediante il Vangelo. Vi esorto dunque a divenire miei imitatori. Quindi di nuovo erano entrati questi falsi dottori che si vantavano, gonfiavano i corinzi. No, proverbi abbiamo letto, no, guai alla lingua che adulla. Invece Paolo, come buon padre, diceva la verità. Quanti di voi crescendo avete avuto tipo un zio, un parente, che magari veniva una volta all'anno, ogni tanto, e magari vi portava regali, vi portava caramelle, no? Qualcuno, solo io. Io mi ricordo, io ho questo zio, lui ogni, una volta all'anno lo vedevamo, E lui ci portava caramelle, ci portava... E io e mia sorella, oh, quel zio è così bravo, lo, lo amiamo. Perché poi quando lui veniva, giocava con noi, facevamo delle cose divertenti, mai ci tirava l'orecchio, mai ci dava una scolacciata, solo caramelle e divertimento. Quindi per noi quel zio era no, il massimo. Infatti mia mamma e mio padre a volte dicevamo, no? Voi non siete come lo zio, lui è bravo, voi siete cattivi, no? E qui Paolo, parlando con i corinzi, dice Voi avete 10.000 zii che vi danno le caramelle, vi dicono quello che volete sentire, 
ma l'unico vero padre, no? Che vi ha amato quando avete pianto tutta la notte, che ha, ha, ha cambiato i vostri pannolini. È facile essere lo zio che porta le caramelle una volta all'anno, no? Non deve sentire il bambino piangere, se piange lo dai alla mamma, poi sparisci. E Paolo dice, io sono vostro padre, io sono il genitore. Io, io sono venuto con grande sacrificio a portarvi il Vangelo e ho sacrificato la mia vita per voi. Questi altri si vantano, questi altri vi soleticano i orecchi, ma sono stato io a mezzanotte a coccolarvi quando eravate sconfortate. E per questa ragione vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto, fedele nel Signore, che vi ricorderà quali sono le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Quindi Timoteo, Paolo, più avanti nella sua vita, dirà che Timoteo è l'unico che ha una mente come la sua. Quindi Paolo manda Timoteo per ricordare i Corinzi, quindi sono cose che avevano sentito già, ma poi avevano dimenticato. Erano entrati questi falsi dottori e si erano gonfiati. O alcuni si sono gonfiati come se non dovesse venire da voi. Ma verrò presto da voi se piace al Signore e conoscerò non il parlare ma la potenza di coloro che si sono gonfiati. Perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Che volete? Che venga da voi con la verga, oppure con amore e con spirito di mansuetudine? Secondo voi questo era un vanto eh, vuoto dalla parte dell'Apostolo Paolo? Girate un attimo in Atti, capitolo 13. In Atti 13, versetto 4, troviamo l'Apostolo Paolo che arriva sull'isola di Cipro. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e da là si imbarcarono per Cipro. E giunto a Salamina annunziarono la parola di Dio nella sinagoga dei Giudei e avevano anche Giovanni come aiutante. Poi attraversato l'isola fino a Pafo, trovarono lì un mago, falso profeta giudeo di nome Bar Gesù, che stava col proconsul Proconsole Sergio Paolo, uomo prudente, costui chiamata sei Barnaba e Saulo, cercava di ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas il mago, questo infatti è il significato del suo nome, resisteva loro cercando di allontanare il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, disse... O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, 
figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte via del Signore? Or dunque ecco la mano del Signore su di te e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo. E immediatamente caddero su di lui caligne tenebre e andava intorno in cerca di chi lo conducesse per mano. Allora il proconsole, visto ciò che era accaduto, credete, colpito dalla dottrina del Signore. <ride> Secondo voi la minaccia che Paolo ha fatto ai Corinzi era, era, era vuota? Altro che. E non sto dicendo che Paolo sarebbe venuto lì, no? colpendoli con la cecità. Però Paolo aveva un'autorità dello spirito. E se lui dice io vengo con la verga, non è una cosa bella. Perché il Signore appoggiava la sua autorità apostolica. E quello che lui dice qui ai Corinzi, dice, questi parlano bene, no? Ma voglio vedere il loro ministero, se c'è veramente autorità, c'è vera potenza spirituale. Perché è facile parlare e dire tante parole. E secondo me anche noi credenti dobbiamo stare attento, anche noi magari persone che potrebbero venire adulando, ah tu, il pastore Craig non ti riconosce, no? Eh? Non sto dicendo che accadrà, però come credenti dobbiamo stare attento. E anche i Corinzi è stato Paolo a portarli a conoscere il Signore, la grazia di Dio. Ma erano passati questi altri che vantavano, che dicevano con parole e i Corinzi erano abbaiati dal parlare di queste persone. Ma Paolo dice, voi avrete diecimila no, che vi insegnano, ma padri avete pochi. Amen.